0: herzlich willkommen zur, naja, immer noch 90. Folge Guckreiz. Wir sind uns nicht ganz sicher, wie wir es nummerieren. Sonst ist es die 91. Wer die letzte Folge gehört hat, wird wissen, dass es unsere Doppelfolge ist mm. mit integrierten Double Features. Ähm, aber um mich ein bisschen aus meinem Enthusiasmus zurückzunehmen für diejenigen, die in der letzten Woche nicht eingeschaltet haben und sich nicht unsere Diskussion über Crimes of the Future und Barbie anhören konnte oder wollte, Könnt ihr das gerne jetzt noch machen. Ansonsten stellen wir uns noch einmal kurz vor. Ich bin Felix, mit mir dabei ist Fabian. Hallo. Und heute reden wir über zwei ganz andere Filme, die trotzdem irgendwie was miteinander zu tun haben. Und zwar hat Fabian die Hausaufgabe aufgehabt, Ryan Lane zu gucken. Kleinen Indie-Film, den es auf Disney Plus zu schauen gab. Und wir reden über die zweite Hälfte vom Kinophänomen Barbenheimer. Oppenheimer, in dem wir ebenfalls zusammen im Kino fahren. Ja. Und dann kommen bestimmt auch noch ein paar andere Themen auf und dann, ja, dann ist erstmal vorbei und wir werden ein kleines Päuschen einlegen und uns dann hoffentlich alle bald wiederhören.
1: Ja. Oh, mir, mir fließen jetzt schon die Tränen runter. I can't ähm, hold myself together. Ja, aber mal schauen, wie die Zukunft von Kukreis dann aussehen wird. Das ist mir noch nicht so ganz sicher, aber wir werden es sehen.
0: We will see, and we will see well. <lacht> Denn wir gehen natürlich mit einem Banger hier raus und schauen uns jetzt in dieser Folge ein paar, wie, wie ich zumindest finde, sehr, sehr interessante und vielleicht auch ganz gute Filme an. Mal gucken. Ähm, möchtest du vielleicht einfach direkt loslegen und starten und über Rye Lane reden? Ja,
1: uh, Rye Lane ist uh, im Grunde eine... Romantische Komödie, <lacht> mein, mein absolutes Lieblingsgenre, wie wir äh, in mehreren Episoden des Podcasts schon etabliert haben, äh, in dem es, äh, also es spielt in London und es geht im Grunde darum, dass sich äh, zwei Charaktere namens Jas und Dom kennenlernen und äh, ein bisschen über ihre vergangenen Beziehungen sprechen. Ähm, Ja, es hört auch, wie Dom äh, am Anfang des Films in der Toilette im Grunde am Weinen ist und hat erst so ein bisschen Mitleid mit ihm und redet deshalb so ein bisschen mit ihm. Und äh, da geht er natürlich immerhin immer weiter und sie verstehen sich ziemlich gut, bantern so ein bisschen und erleben dann so ein paar Dinge. (lacht) So ein paar Dinge. Äh. Rein vom Plot her, ja. super basic eigentlich, aber ich fand den Film richtig, richtig gut. Er war wirklich super. Ja, ja. <lacht> äh, ja. Was, 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 also normalerweise sage ich so, bei irgendwie Perks of Being a Wallflower oder sowas, das ist nicht wirklich eine Rom-Com, das ist nicht so comedic, mhm. aber bei so coming of age Teenie-Film, sonst was und auch Romcoms, sage ich oft so ein bisschen. Das sind so ganz gute Filme für ihr Genre. Dafür, dass es eine <lacht> Romcom war, war es ganz gut. Aber äh, *Ride* laden fand ich einfach für sich einfach insgesamt als Film wirklich wirklich gut. Äh, hat mir sehr sehr gut gefallen und das liegt vor allem daran, dass äh, man finde ich einfach diesen Charakteren super gerne zuhört und sie gerne miteinander interagieren hört, die haben eine super Chemie und der Film ist zusätzlich auch stilistisch, so ein bisschen also er ist sehr sehr poppig die Farben poppen sehr hervor aber er ist genauso auch geschnitten und hat manchmal so wilde Schnitte zu anderen Szenen, wo sie gerade über irgendwas gesprochen haben, dann schneidet er schnell zu irgendwas aus der Kindheit, dann schneidet er wieder zurück oder äh, wenn sie irgendwie anfangen, über ihre vergangenen Beziehungen zu reden, dann gibt es einen Schnitt äh, und sie sitzen im Grunde in einem Theater und äh, sie, ja, es fühlt dann äh, im Grunde so, ja, auf der Bühne so vor, wie sie mit ihrem Ex-Boyfriend irgendwie umgegangen ist und Dom guckt das von so einer Tribüne oben aus zu und äh, kommentiert das dann dementsprechend. Und da sind dann auch super schöne Einfälle, die dann noch weiter darüber hinausgehen, äh, wie man mit so einem Setting umgeht. Und äh, das macht den Film so super rund und er wirkt so frisch, obwohl er ja. eigentlich so bekannt ist. Und das ist, finde ich, so diese ganz interessante Dynamik, die dieser Film hat dass wenn du dir halt eine Plotbeschreibung auf Wikipedia durchlesen würdest, wärst du so, ja, das hört sich jetzt schon, ist halt mega bekannt. Und das haben wir eigentlich auch schon tausendmal gesehen. Aber wenn man den Film sich tatsächlich ansieht, ist es vom Gefühl her ganz anders. Und der wirkt wirklich, weil er so ein schönes, frisches Writing hat, äh, teilweise mit der <lacht> Arschausstellung. Am Ende musste ich auch so ein bisschen an Fleebag <lacht> denken, tatsächlich. Ich Was, auch. Das höchste Lob eigentlich nur sein kann. Gerade weil es gibt ja auch diesen einen Charakter, der dann, also es ist so eine Ausstellung, so eine Kunstausstellung, wo dann äh, verschiedene Pos, Hinterteile, Bats, Bums äh, einfach fotografiert und ausgestellt sind. Und da läuft dann eine Frau rum und sagt dann irgendwie zu irgendwelchen wildfremden Menschen. Ja, yeah, by the way, this is my bum. Uh, you're looking at this is mine. Oh, yeah. Diese 5x5 Meter irgendwie Darstellung. Ähm, das war vor allem, wo ich an Fliebeck denken musste. Äh, aber kann man vielleicht sogar fast schon so ein bisschen fürs Writing sagen. Ähm, also wirklich eine ganz große Überraschung dann doch für mich, dass der bei mir so gezündet hat. Äh, der hat... Diese zentralen Figuren, die finde ich so gut funktionieren und der gesamte obligatorische Konflikt, in in den diese Figuren auch geraten, wirkt nicht so unendlich konstruiert, wie es so oft in diesen Filmen ist, sondern ich finde, es wirkt tatsächlich so ein bisschen natürlich und wie ich es nachvollziehen kann, weil da aus verschiedenen Situationen in diese... äh, Relationship halt gegangen wurde und äh, sich das dann unerwartet vielleicht auch erst so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat, äh, dass ich tatsächlich einfach super viel Freude mit diesem Film hatte und ich hätte ehrlich gesagt jetzt für diese Doppelfolge, für diese Doppelfolge geguckt, dass ich jetzt Crimes of the Future super fand und Ray Lane so, ja, war ganz gut, war, war ganz gut für eine romantische Komödie. Aber Crimes of the Future war eher so, mh, Spoiler, falls ihr die letzte, letzte Folge noch nicht gehört habt. Und äh, Lane fand ich richtig großartig. Also ich war wirklich äh, baffled so ein bisschen davon, wie ich mit diesem Film auch connecten konnte und äh, wie ja gut ich den einfach fand. Also wirklich, äh, guckt euch den unbedingt an. Also egal eigentlich mit welchem Hintergrund, ich glaube, da können schon, kann man schon einfach viel rausziehen. Also ich, ich denke mal, die hat er ja auch ganz gut
0: gefallen, oder? Ja, ich, ich freue mich gerade total, dass er dir so gut gefallen hat, weil ich finde ihn auch ganz fantastisch. Also ähm, ich war auch ähnlich geschockt, glaube ich. Äh, vielleicht sogar nochmal irgendwie ein bisschen mehr, weil ich von dem Film, glaube ich, nicht so viel erwartet hatte, als ich ihn das erste Mal angestellt habe, ähnlich wie du. Ich hatte zwar so ein bisschen mitbekommen, dass er auf einem Festival etwas Traction bekommen hatte, ähm, durch meine, meine Bubble, äh, der ich so auf, auf YouTube und Twitter und Letterboxd so folge, ähm, aber dass er mich dann tatsächlich wirklich so von den, von den, von den Füßen haut, wie sagt man? Von den Beinen haut. Von den Socken ja, <lacht> genau. Von den Socken <lacht> ähm, hätte ich wirklich nicht für möglich gehalten. Und äh, ja, ich kann, glaube ich, wirklich guten Gewissens sagen, dass es mittlerweile doch schon, weil ich jetzt auch wirklich mir Szenen teilweise noch mal angeguckt habe, weil ich wirklich auch den Soundtrack mir angehört habe, dass doch einer meiner Favorite Movies so generell, glaube ich, sein kann irgendwann. Und äh, ich das wirklich vollen Gewissens und guten Gewissens sagen kann. Mhm. Äh, Die Art und Weise, wie ja, vibrant und und, und wie voller Herz dieser Film irgendwie ist und die ganze Zeit auch bleibt und nicht nachlässt in seiner Energie, das habe ich, glaube ich, so auf die Art und Weise noch nie gesehen. Es wirkte die ganze Zeit so, und ich weiß nicht, ob diese Beschreibung eines Gefühls jetzt Sinn ergibt, wenn man ein ganz fantastisches Musikvideo schaut äh, und, und dadurch natürlich viel kondensierte Emotionen in einem ausgelöst werden, als wenn man sich zum Beispiel den Plot von einem zwei stunden film irgendwie sich entfalten lässt. Ich hatte die ganze Zeit gefühl, das Gefühl, als würde ich anderthalb Stunden oder wie auch lang, äh, lange auch immer geht, ich glaube, das ist nicht mehr ganz bei anderthalb Stunden, 82 Minuten, äh, einfach von einem wundervollen, kondensierten Musikvideo irgendwie schauen, ohne dass ich damit den Inhalt meine, sondern halt wirklich das Gefühl, was ich dabei fühle, dass ich die ganze Zeit nicht nur bei der Stange gehalten werde, sondern euphorisch bin, emotional bin, richtig unterhalten werde, Bock habe, lache. Und dass ein Film es schafft, über wirklich 80 Minuten lang die Emotionen so hoch zu halten, ist wirklich ein Testament, gerade wenn man bedenkt, dass das ein Directorial Debut war. Mhm. Ähm, Und die Art und Weise, wie das hier auch directed wurde, ähm, wie wie professionell und wie rund und wie, wie kreativ und wie toll das Ganze einfach schon gelöst ist, äh, hat mich wirklich einfach mehr als überrascht, Ähm, denn wirklich jedes einzelne Department so zusammenzubringen, ja, mit den Farben der Kamera, wie das Ganze gestaged ist, die Kostüme, wie ich schon gesagt habe, die Musik, äh, das, das passt alles so unfassbar perfekt ineinander und wenn wir dann eben noch zwei unfassbar sympathische, wirklich wundervolle Leads haben, die so tolle Chemie untereinander haben, dass man sich das so lange angucken kann, wie man eigentlich irgendwie wie Lust hat, also ich, der könnte jetzt auch fünf Stunden gehen, das wäre mir, glaube ich, nicht langweilig geworden, ist das wirklich was ganz Besonderes. Und das ist etwas, wo ich auch immer Die ein bisschen dran, Messe manchmal. Natürlich gibt es immer verschiedene Arten von Filmen und manche wollen so sein, manche wollen so sein und bei manchen klappt es, bei manchen nicht. Aber ich hatte hier das Gefühl, dass was ich selten habe bei Comedies und eben dann auch wahrscheinlich Comedies immer sehr, sehr gut finde, dass die Jokes nicht extra geschrieben wurden, sondern dass sich die Jokes ergeben haben aus den Situationen, wie die Figuren einfach gerade miteinander er- er- erleben und auch sind und reden. Und dass es so natürlich wirkt, wie du es auch schon angesprochen hattest, liegt eben vor allem an den beiden Performern, David Johnson und Vivian O'Para, äh, aber eben finde ich auch an. Rain Allen Miller als Direktress, ähm, weil sie das wirklich so gut zusammengeschnürt hat, dass es ein so runder und auch so satisfying Film am Ende wird, ähm, dass ich, glaube ich, äh, ja, selten so happy auch aus so 80 Minuten rausgegangen bin, so mit einem Grin von ihr zu ihr. Ja,
1: er ist halt auch durch diese 82 Minuten, erstmal super, dass er sowieso einfach nur 82 Minuten ist, aber dadurch gewinnt er halt auch diesen totalen Fokus. Es gibt halt keinen großen b oder sowas, wo wir jetzt nochmal die Figuren für sich in anderen Situationen oder sowas erleben, sondern er ist total fokussiert auf deren beiden Beziehung und äh, wie sie dann auch nur so ein bisschen halt in ihre Vergangenheit blicken, auf ihre vergangenen Beziehungen. Aber das halt immer im Kontext von Interaktionen miteinander, was eigentlich ja der Kern dieses Films immer noch ist. Der Film geht ja dann nicht zu weit weg, sondern kann halt mit 82 Minuten darauf fokussiert bleiben und macht dann auch so, finde ich sehr schön, das gegen Ende einfach so zu zu sagen, okay hier fließt das jetzt nochmal zusammen und das sind jetzt so die Ending Scenes und ich meine, ist das ein Spoiler, wenn ich sage, dass es irgendwie gut für deren Beziehung ausgeht? Weiß ich, ich glaube nicht. nicht. <lacht> Aber äh, sie realisieren beide nochmal so, okay, wir wollen irgendwie zusammen irgendwie nochmal probieren oder sonst was und finden sich, küssen sich und es ist Ende. (lacht) Es ist einfach Ende. Und äh, ich finde, das kann ich auch einfach so sehr wertschätzen, dass da nicht zu viel Fett dran ist, dass dann jetzt nicht Mhm. nochmal drei Jahre in die Zukunft geschnitten werden muss auf ihre Flitterwochen, zehn, Wochen in die Zu- äh, zehn Jahre in die Zukunft mit Kindern. Zehn die, <lacht> <Bisschen schnell>. <lacht> <lacht> ähm, wie sie mit Kindern irgendwie im Garten, in einem riesigen Haus sitzen. All das braucht man gar nicht. Äh, dieser Fokus ist viel, viel wichtiger und dieses Tempo äh, und macht einfach insgesamt so einen runden Film, der sich super schnell wegguckt, einfach auch weil er so kurz ist, aber auch weil er finde ich, äh, das Interesse auch die ganze Zeit einfach beibehält und dann nie irgendwie in äh, Nichtigkeiten verliert und wo man sich denkt, okay ist das jetzt so interessant oder wichtig, sondern es wirkt irgendwie alles interessant und wichtig und cool und äh, ja, wie du es auch schon gesagt hast, ich war auch wirklich äh, sehr angetan davon, dass es auch ein Directional äh, Debut war, weil der so toll inszeniert ist und ähm, ja, also wirklich ein toller Film guckt euch den unbedingt an Äh, wiederhole ich immer wieder jetzt nochmal gerne Ähm, ist einfach auf Disney Plus zu sehen Äh, keine große Einstiegshürde schön, dass der so einfach bei irgendwelchen Streaming-Services ist. Oft solche Indie-Filme, muss man dann irgendwie gucken, oh, gibt es den vielleicht auf Mubi oder so? <lacht> 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 oder auch gerade halt so, ist glaube ich auch BBC mitproduziert. Äh, es äh, ist nicht immer so einfach, dass der dann einfach auf äh, Disney Plus oder sowas distributed wird. Aber äh, ihr könnt euch den super a- einfach angucken. Eigentlich habt ihr gar keine Ausrede, euch den nicht anzugucken. Das ist eigentlich das, was ich damit sagen möchte.
0: <lacht> Jeder hat mal 80 Minuten Tag am Zeit zu lachen und vielleicht auch ein bisschen zu weinen, aber irgendwie auch aus guten Gründen. Ähm, also auch das muss man natürlich erstmal schaffen, in 80 Minuten auch so eine Emotionalität aufzubauen, dass man so da dran hängt und äh, auch dann so rewarded wird am Ende. Nein, also ich kann mich da wirklich nur an jedem deiner Wörter anschließen. Äh, ich glaube, gerade wenn man äh, sich auch anschaut, wie sehr auch die, die Hintergrundleute hier im Film Relevanz haben, ohne Relevanz zu haben. Also, dass irgendwie in jeder Szene, wenn sie durch die Stadt laufen, im Hintergrund was ganz Verrücktes passiert und irgendwelche Leute <lacht> da mit Crazy Outfit durch Roller skaten oder da irgendeinen Yogakurs passiert und ähm, dann nie einmal auch nur mit der Kamera draufgeschwenkt wird. Das ist einfach irgendwo peripher am Rande des Fischeis äh, zu sehen. Und zeigt so auch, glaube ich, vor allem, dass in Mondanity so viel Tolles gefunden werden kann. Unter anderem halt eine schöne Beziehung. Und äh, ja, Don't Sleep on Rye Lane, You Have No Excuse, wie Fabian schon richtig sagt, Äh, ist es wirklich einer der ganz großen und ganz tollen Filme, finde ich, für mich dieses Jahr.
1: Ich glaube aber auch wirklich gerade in Deutschland sehr so ein Geheimtipp. Also Ich glaube, da werden ganz, ganz viele noch nicht von gehört haben. Äh, Schaut euch den echt äh, unbedingt mal an. Okay. Dann können wir, glaube ich, auch direkt weitermachen mit äh, dem nächsten Film. Wir kommen hier wirklich äh, von einem, für uns zumindest, Highlight zum nächsten (lacht) und zwar mit dem zweiten Teil unseres Barbenheimer Talks und zwar diesmal weil wir in der letzten Folge schon Barbie besprochen haben guckt da nochmal rein wenn ihr da an der Diskussion interessiert seid sprechen wir aber jetzt über Oppenheimer den Christopher Nolan Film in dem es um ja überraschenderweise (lacht) geht es tatsächlich um J. Robert Oppenheimer und äh, wie er in seinen Anfangstagen in der Universität ist und dann natürlich in dem Manhattan Project äh, involviert wird und äh, der Film geht halt dann auch noch darüber hinaus, was dann äh, einige Aspekte angeht und wird schon fast zu einem äh, politischen Thriller, um das vielleicht noch so vage zu lassen. Ähm, aber um erstmal generell zu bleiben, ich glaube, das hat es schon so grob umrissen eigentlich, worum es in diesem Film geht. Äh, wie hat dir denn Oppenheimer
0: gefallen, Felix? Da wir jetzt ja auch bereits eine Woche Abstand haben oder sogar länger und man so ein bisschen drauf sitzen konnte und nachdenken konnte, sich den Score noch mal anhören konnte, andere Meinungen einholen konnte, bin ich, glaube ich, wirklich bereit zu sagen, auch wenn es manchmal gefährlich ist, vor einem zweiten Bühnen zu tun, dass Oppenheimer für mich... Ich, ich will nicht das Wort Favorite, aber vielleicht das Wort Best Christopher Nolan Film ist, den ich gesehen habe. Hm. Ähm, ich würde Oppenheimer durchaus als, als ein Meisterwerk bezeichnen und fand den wirklich fantastisch. Mhm.
1: Ähm, ja, mir hat er auch wirklich gut gefallen. <lacht> ich ich habe gerade überlegt, ob ich es sage, besser als Tenet, <lacht> so als, als, als Joke. Ähm, das ist ganz interessant, weil ich glaube, als wir damals in Dunkirk waren, war Dunkirk auch einer deiner absoluten Lieblingsfilme, instantly. Ja, also <lacht> und, du hattest ja. es damals so formuliert, als sie es gesagt haben. Aber auch gar kein Wunder bei Christopher Nolan, der ja eigentlich so einen Film Filmhit nach dem anderen directed und writed, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Für mich hat er dann nicht... Also Oppenheimer jetzt nicht so ganz die ganz großen Höhen erreicht, äh, wie jetzt vielleicht bei dir. Äh, Aber ich fand immer noch, dass es ein echt guter Film war.
0: (lacht) Ja, also ich ich glaube, das äh, ist auch, glaube ich, was, wo man nicht drüber streiten kann oder muss. Äh, Zumindest finde ich das so. Ich wundere mich dann doch über manche... äh, naja, Meinungen in der deutschen Kritikerlandschaft ein bisschen, weil es ja durchaus auch sich häufigte, dass äh, sowohl Oppenheimer als aber auch Barbie von deutschen Kritiker in, äh, oder Kritikern äh, in der, der zumindest äh, populäreren Bubble ähm, wirklich gar nicht so gefeiert und gemocht wurde und da war ich dann doch am Anfang, bevor wir dann reingegangen sind, etwas worried und dachte mir, okay, Also gerade international kommen ja beide Filme wirklich fantastisch an. Äh, Was was muss man jetzt daraus mitnehmen? Und äh, ja, ich habe daraus mitgenommen, dass ich, glaube ich, nicht auf alle alle hören muss, äh, die (lacht) in Deutschland Kritik betreiben. Nein, das wäre jetzt sehr harsh. Äh, Da darf natürlich jeder und jede seine eigene Meinung haben. Das ist natürlich ganz klar. Aber ähm, nein, ich kann auch vor allem, äh, um das mal vorwegzustellen, verstehen, wenn man Oppenheimer vielleicht nicht ganz so abfeiert, äh, wie ich das tue, weil Oppenheimer, glaube ich, auch ein bisschen anders als andere fantastische Filme von Christopher Nolan, der ja auch keinen schlechten gemacht hat in dem Sinne. Ähm, andere Favorites wären zum Beispiel bei mir sowas wie Interstellar oder The Dark Knight natürlich. Ähm, natürlich nicht diese, diese Showiness hat, gerade wenn man von der Marketing-Campaign mal weggeht und in den tatsächlichen Film reingeht, wo es wirklich eine Bombenszene gibt und alles andere ist Talking. Ähm, ist das natürlich viel Meat und ist das natürlich sehr lang und hat vielleicht ein bisschen weniger diese tatsächlich ein Highs, die auch du beschrieben hast, diese Highlights, ähm, die einen emotional und filmisch und, und filmischen narrativ wirklich wegreißen. Aber genau das hat für mich halt Oppenheimer so fantastisch gemacht, weswegen ich auch gesagt habe, dass ich glaube, dass es Christopher Nolan's bester Film ist und nicht unbedingt mein Lieblingsfilm von ihm, aber auch einer von denen. Dass wir, glaube ich, in Oppenheimer einfach eine filmisches Verständnis vom, vom Medium Film präsentiert bekommen, sowohl auf der, auf, auf narrativer, auf, auf struktureller, auf handwerklicher, auf auf Kamera, auf Musik, auf Editing, auf was für immer, auf, auf wirklich jedem Level präsentiert bekommen, wie ich es, glaube ich, sehr, sehr selten gesehen habe. Ähm, Und das hat mich, glaube ich, so überrascht, dass es dann doch so gut war. äh, Und das gepaart mit wirklich zwei, drei Szenen, die für mich immer noch nachhallen und die ich auch immer noch als mit die besten Szenen der letzten Jahre, die ich generell im Kino gesehen habe, betiteln würde, kreiert so eine Art Magnum Opus, wenn du willst, äh, dieses Filmemachers, in dem alle Sachen, die er gut kann und konnte in manchen Filmen, so vereint werden, dass es zu so einem runden Ding wird, dass ich glaube, dass das einfach ganz monumental für mich funktioniert hat mhm. ähm, und auch weiterhin funktioniert. Ja,
1: ja. Äh, wenn man aber beispielsweise, finde ich, halt mit vorherigen Christopher Nolan-Filmen, äh, mit so der Art, wie Christopher Nolan Filme macht, Probleme hat, dann wird man auch nicht wahr mit Oppenheimer. Oh, definitiv nicht. Äh, ne. <lacht> also dieses sehr verschachtelte erzählen. Also man sollte ja eigentlich meinen, es ist jetzt ein biografischer Film, autobiografischer Film, äh, der das Leben und Schaffen von Oppenheimer irgendwie darstellen möchte. Das sollte sich doch eigentlich relativ klar und runter erzählen. Absolut gar nicht. Der springt natürlich hin und her in der Zeit und er springt natürlich auch in Perspektiven hin und her, ist dann mal in Schwarz-Weiß und mal in Bunt. Und äh, ist total Christopher Nolan-artig. Und natürlich ist auch die ganze Zeit Dialog, 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 Schnitt, Dialog, 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 Schnitt, Dialog, immer die Dialoge ineinander. Und es gibt irgendwie keine Atempause. Und die Musik ist die ganze Zeit drunter und ist immer so am, am Brodeln, am Ticken, wie jetzt irgendwie in Dunkirk irgendwie im Score oder sowas, äh, wie da eigentlich literal äh, so ein äh, Uhrticken ist. Äh, es ist in Neulens Filmen sehr oft einfach so immer so aufreibend im Hintergrund äh, der Track. Und äh, ich kann das äh, sehr nachvollziehen, wenn man das nicht so gerne mag. Und das ist auch alles absolut in Oppenheimer vorhanden und äh, wird einen auch in Oppenheimer vielleicht sogar noch mehr stören als in anderen neuen Filmen, weil ähm, das vielleicht nicht so ganz, ja, weil man sich vielleicht was anderes unter einem Oppenheimer Film schon vorstellt, als wie es dann Christopher Nolan wirklich inszeniert. Bei mir funktioniert es tatsächlich auch ziemlich äh, gut, wie auch bei dir, diese Stilmittel. Ich frage mich auch so ein bisschen, ob dieses Springen, ob dieses Verschachtelte wirklich in jedem Film notwendig ist, den Christopher Nolan dreht. Aber äh, ich mag es irgendwie ganz gerne, äh, das sich so anzugucken, weil es nicht so viele Filmmaker gibt, die so erzählen, wahrscheinlich auch weil Christopher Nolan einfach schon diese Vorschusslorbeeren hat und er es halt machen kann ohne dass es jetzt direkt so alle komplett abstößt, habe ich so meine Vermutung Ähm und äh, ich kann damit äh, gut was anfangen und die äh, was mich immer nur so ein Bisschen, Also im Nachhinein wirkte der Film eher tatsächlich noch ein, ein bisschen, oder mein Eindruck war ein bisschen abgeschwächt mhm. jetzt nach dem Kino, aber halt nicht stark. Also ich, ich war halt wirklich, als ich direkt aus dem Kinosaal kam, war ich sehr, sehr angetan, wirklich, boah, was ein Erlebnis. Und jetzt bin ich so ein bisschen milder, aber nicht sehr stark. Und das liegt vor allem für mich so ein bisschen daran, Dieses alte Christopher Nolan Ding, äh, die Figuren sind halt mittelgeschrieben. Und ich habe das Gefühl, dass äh, Cillian Murphy sehr viel durch seine Performance irgendwie rausholt, aber es ein bisschen mehr Linie im Skript vertragen könnte, um seine Charakterisierung ein bisschen deutlicher auszuarbeiten und ähm, das gilt direkt doppelt und dreifach finde ich immer noch für die Frauenfiguren in diesem Film und generell in Christopher Nolan Filmen die oft sehr auf ihre Sexualität und wie sie vor allem zur Sexualität des männlichen Protagonisten irgendwie stehen, äh, aufgestellt sind und ähm, Emily Blunt bekommt dann irgendwie mal eine Szene, wo sie dann mal auch so sagen darf, oh nee, das finde ich gar nicht gut, wie jetzt hier gemacht wurde. Und das war es dann so ein bisschen. Und äh, es war in den vorherigen neuen Filmen nicht wirklich besser. Ich habe ja auch so eine eine Liebe zu Tenet Tenet durchaus und da sind auch die Frauenfiguren ziemlich kritisch, (lacht) sage ich mal so. (lacht) Ähm, Aber hier ist es mir auch wieder aufgefallen und irgendwie kommt Christopher Nolan nicht daraus, irgendwie interessante Frauenfiguren, finde ich, zu schreiben, sondern sie sind immer sehr, sehr abhängig von den Männer-Counterparts und für die Charakterisierung Mhm. der Männer wichtig. Und selbst diese ist dann für mich so ein bisschen schwach und nicht deutlich genug herausgearbeitet, sondern es ist sehr viel wozu auch dieses Dialoge auf Dialoge auf Dialoge führt, über drei Stunden noch dazu gesagt, mhm. ähm, dass es halt einfach so viel Input ist und so viele Gespräche, wo auch ganz viel einfach nur irgendwelche wissenschaftlichen Gespräche sind und äh, das, 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 das und dann geht weiter und Politik und äh, das, 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 dass da dann so ein bisschen für mich eine wirklich persönliche Connection einfach flöten geht und so ein bisschen... Die Tiefe, die durchs Writing eigentlich noch dazukommen sollte, äh, bei mir nicht so ganz, äh, ich nicht so ganz aus dem Film herauslesen könnte. Vielleicht Mhm. ist sie da, aber sie war mir auf jeden Fall zu sehr verdunkelt von diesem ganzen Christopher Nolan-artige, was dann vielleicht doch dann wieder so ein bisschen ist, was ich beschrieben habe. Ich kann damit durchaus was anfangen aber es verschleiert auch vielleicht Aspekte, die einen richtig guten Film für mich ausmachen würden, äh, ein bisschen vor meinen Augen. Und ich kann es nicht mehr so ganz erkennen, was ich daran jetzt wirklich äh, herausziehen soll äh, in den Figuren, in den Thematiken, äh, auch wenn ich natürlich ganz zentral äh, die Performances alle wirklich super finde, bis auf natürlich, äh, na ich sage jetzt nicht bis auf Matthias Schweighöfer, das wäre jetzt ein bisschen fies, der ist ja auch kaum im Film drin, äh, ist auch einfach lustig, ähm, aber ja, das, daher kommt so ein bisschen dieser leicht abgemilderte Eindruck, weil ich dann so im Nachhinein dann doch so gemerkt habe, okay, der Film, auch wenn er dann so eigentlich auf den Charakter fokussiert sein sollte, ist dann trotzdem so grand und so groß und so laut ja auch äh, oft und äh, treibt einen an. Aber ich mit, ma- mit meinem Herz kann ich da nicht so wirklich äh, eine Verbindung zu aufbauen, die jetzt wirklich weitreichend ist und äh, mich beeindruckt vor allem dann die narrative Struktur, wie man sowas überhaupt konzeptualisiert und schreibt. Und wie das Ganze fantastisch inszeniert ist, das ist gar keine Frage. Und das Sound Editing, der Soundtrack sowieso, alles großartig, gar keine Frage. Und das ist auch immer noch ein wirklich, wirklich toller Film für mich. Das möchte ich jetzt nicht so wirken lassen, als ob das jetzt für mich gar nicht funktioniert hätte. Ich kann da auch immer dann von den Figuren ein bisschen absehen und auf andere Aspekte schauen, aber das war halt immer so ein bisschen der Punkt jetzt im Nachhinein, an dem ich mich so in meinen Gedanken aufgehalten habe, warum es jetzt für mich kein äh, grandioser Film unbedingt
0: ist. Mhm. Das habe ich ähm, lange gesprochen für Alex. Ja, das, äh, alles gut, ich, ich habe mir mentale Notizen gemacht und, und kann jetzt lange antworten. <lacht> Nein, ähm, ich. Äh, will dir auf jeden Fall gar nicht widersprechen, weil wenn es um die Frauenrollen geht. äh, Allgemein sowieso, äh, was Christopher Nolan angeht. Da äh, sind wir ja beide, glaube ich, der gleichen Meinung. Und es ist ja auch gut dokumentiert, wie seine Frauen in Filmen oftmals eben, wie du schon sagtest, sehr an die Männer gebunden sind, beziehungsweise oft eigentlich nur für den emotional Part des Ganzen zuständig sind und nicht so viel darüber hinaus zu tun bekommen. Äh, Ich glaube aber auch, und vielleicht ist das jetzt auch irgendwie controversial, dass wir natürlich mit Oppenheimer auch eine eine schwierige Gelegenheit haben, dass Nolan sich da verbessert, weil wir natürlich auch mit Oppenheimer und dem Buch als Source Material nicht wirklich viele Frauen an sich haben, die in dieser Geschichte, in der Biografie vorkommen, außerhalb eben von seiner Affäre Jean Tadlock und seiner Frau. was jetzt gar nicht excusen soll, dass vor allem, finde ich, auch Jean Tedlock wirklich ja nur auf ihre Sexualität hier beschränkt wird und auch, finde ich, nicht so wirklich stark geschrieben ist. Ich aber finde, bei Kitty Oppenheimer dann doch ein kleines bisschen mehr sich Mühe gegeben wurde und ich doch erkenne, dass das für mich zumindest bei Kitty Oppenheimer, gerade wenn man es im Kontext dieses dieses Biopics denkt, wo auch gewisse Limitations ja gegeben sind, ähm, von zum Beispiel, was für eine große Rolle sie einnimmt und so weiter, ähm, für mich doch etwas Besserung erkennbar war, eben dadurch, dass sie Szenen hatte, die, finde ich, sehr losgelöst waren von von ihm selber. Dadurch, dass sie halt ihre eigene Szene hatte am Ende, wo vielleicht auch ein, zwei mehr von hätten äh, gut tun können. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, sie doch ihr eigenes Ding gemacht hat und sie auch ihren Husband manchmal wirklich auch auf auf den Boden zurückgeholt hat, nicht mit Liebe und Wärme, wie halt vielleicht auch Christopher Nolan's Frauencharaktere eben oft eher äh, charakterisiert sind oder Sex, (lacht) sondern eben auch einfach damit, dass sie sehr, sehr flawed war, als Alkoholikerin dargestellt wurde, dass sie ihn teilweise auch wirklich äh, angeschrien hat äh, in der Kommunikation, vielleicht auch nicht immer sehr sauber war Ähm, und das fand ich, hat für mich zumindest gereicht, dass ich Emily Blunt als Kitty Oppenheimer nicht als negativer Aspekt des Films aufzählen würde. Ähm Ja, für
1: mich wirkt es leider dann oft so ein bisschen äh, die emotionale Frau und der rationale und auf dem Boden gebliebene über die objektiven Aspekte nachdenkende Oppenheimer und seine Kollegen, die halt nicht so emotional mit der Situation umgehen. Aber ich glaube, das ist auch äh, sehr, sehr unterschiedlich einfach, wie man den Film liest. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das äh, unbedingt äh, die eindeutige Interpretation ist, dass äh, äh, Nolan hier wirklich so einfach einen Frauencharakter einfach nur als emotional darstellen wollte, sondern vielleicht einfach verschiedene Figuren äh, porträtieren wollte, die halt in verschiedene Richtungen gehen und verschieden denken. Und das damit gar nicht so viel zu tun hatte. Aber auf mich wirkt es leider so, gerade weil es ja dann auch irgendwie so in diesen Gesamteindruck von Frauenfiguren bei Christopher Nolan einfach reinpasst. Und da hat man
0: dann natürlich so ein bisschen voreingenommene
1: Sicht darauf vielleicht.
0: Das stimmt natürlich. Aber ja, was ich auch nochmal ansprechen wollte, weil du auch auf die Performances gegangen bist und auch nochmal auf Oppenheimer selber. Ich hatte tatsächlich an sich gar kein so großes Problem, mit den Figuren warm zu werden, weil ich eben durch die Actions, die sie halt äh, tun und eben auch durch die Performances alle sehr als fully realized humans irgendwie wahrgenommen habe. Also ich hatte nie das Gefühl, okay, ja gut, ich schaue jetzt halt hier jemanden, der irgendwen porträtiert und das bleibt alles sehr zweidimensional, ähm, weil ich das Gefühl hatte, dass eben durch das das Directing und durch das Acting und eben durch gewisse Tweaks im Skript, die ich durchaus gesehen habe, finde ich, also persönlich natürlich, ist ja auch immer eine Wahrnehmungssache, ähm, doch zufrieden war damit, wie auch selbst kleine Nebenfiguren für mich immer ihre Identität aufbauen und entwickeln konnten und auch halten konnten. Und äh, ich auch, finde ich, in zehn Minuten Screentime von, weiß ich nicht, Nils Bohr äh, einiges rausziehen konnte und, und 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 lesen konnte, wo ich dachte, okay, das reicht mir. Ich weiß jetzt so ungefähr zumindest, wie Nils Bohr hier rüberkommen soll und wer er sein könnte. Ähm, und so war es mit mir auch mit dem Sanit A den Alden Aaron gespielt, der halt irgendwie auch keine Riesenrolle hat, aber eben auch, finde ich, durch gewisse Performance-Choices und gewisse Lines seinen Charakter entwickelt und das reicht mir dann, finde ich, schon in diesem Biopic und wird eben, finde ich, durch die Performance so elevated, dass ich auch die ganze Zeit bei den Figuren bei bin und da sind natürlich Killian Murphy und Robert Downey Jr. ganz oben mit dabei mit den, den beiden Menschen, die halt eben die meiste Screentime haben und auch äh, aus deren beider Perspektiven ja auch der Film erzählt wird. Und ich finde, es ist nämlich vor allem bei Killian Murphy, zumindest bei mir so der Fall, dass ich das Gefühl habe, dass ich zwar immer noch recht wenig über, über Oppenheimer weiß, was in seinem Kopf vorgeht, aber gleichzeitig auch finde ich so viel besser, glaube ich, seine Zerrissenheit äh, verstehen kann, eben einfach nur durch Killian Murphys äh, Performance. Und ich finde das durchaus äh, ein Feed, einen solchen Drei-Stunden-Film so sehr auf deinen seinen Schultern zu tragen. Und zumindest für mich das Ganze auch so rüberzubringen, dass ich die ganze Zeit gespannt war, was Oppenheimer als nächstes macht und wie er sich entwickelt und auch seine generelle ähm, Veränderung zu zeigen von einem doch sehr enthusiastischen, charmanten (lacht) Studenten bis hin zu diesem äh, blank-staring-Hülle von einem Menschen, der irgendwie, glaube ich, nie wieder in seinem Leben lächeln wird. Und das, finde ich, war schon für mich zumindest sehr, sehr comprehensive und sehr, sehr gut und hat mir den Charakter auf jeden Fall näher gebracht. Und ich finde, das hat eben Robert Downey Jr. vor allem auch geschafft, mit jemandem wie Louis Strauss, der ja voll in dieser Rolle auch verschwindet. Und ja, das ist jetzt auch irgendwie so nicht kein Hot Take und auch ein bisschen Mainstream, das zu sagen. Aber ich finde schon, dass es Robert Downey Jr.'s mitbeste Performance war und einfach richtig, richtig stark. Ähm, und äh, er auch wirklich nicht nur durch Make-up, sondern auch durch die Performance halt wirklich verschwindet und man nicht mehr erkennt, dass er es war. Äh, und auch Strauss in der Art und Weise, wie er subtil spielt, wie er auch aus verschiedenen Perspektiven, ja, in Farbe und in Schwarz-Weiß Unterschiede in sein Spiel reinbringen kann und dadurch vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr darüber aussagt, wie sein Charakter sich selbst darstellen will, das sind Sachen, die ich unfassbar interessant und spannend fand und die ich eben auch auf die Actor und eben Christopher Nolan zurückführe, ähm, weswegen mir das mit den Figuren gereicht, in Anführungszeichen, ist vielleicht sogar ein zu geringes Wort, sogar gefallen hat, wie sie hier gehandelt wurden.
1: Mhm. ja äh, ich sehe es durchaus aber mir hat das dann irgendwie nicht so ganz gereicht wie das Skript damit umgegangen ist von okay hier Student in die Zukunft guckend und dann total verbittert und zerrissen weil es mir oft einfach so ein bisschen simpel vorkam dass die Zerrissenheit jetzt nicht sonderlich komplex oder interessant ist, sondern ja er hat halt die Atombombe gemacht. (lacht) (lacht) Und das war es dann so ein bisschen. Und äh, diese Komplexität sehe ich dann gefühlt so ein bisschen mehr in Killian Murphys Gesicht als äh, in den geschriebenen Worten. Ähm, Aber ja, Äh, ich glaube, diese ganzen technischen Aspekte, dass die Cinematography, die intensen, Szenen, die es ja dann durchaus gibt, mit dem, also nicht, eigentlich nicht nur mit der Bombenszene, sondern auch, äh, es gibt ja dann mehrere Szenen, wo dann diese, wie nennt man das, wenn die Leute so aufstampfen und. Da äh, das re- dann, die
0: Rede da, dieses, diese Feier da oder. Ja, generell immer, wenn es kommt.
1: Äh, es ist ja so ein. Nein, äh, äh, nein, nein, nein. Audio-Cue im Grunde, das Mhm. anfängt zu stampfen und es steigert sich immer weiter. Und das sind dann auch schon immer wieder sehr, sehr starke und große Szenen, die super inszeniert sind. Und ich glaube, wir haben einfach über das ganze die ganze Cinematography über den Soundtrack und sowas gar nicht groß gesprochen, weil es einfach so selbstverständlich für uns so ist, dass es einfach alles so großartig ist. (lacht) Es einfach so großartig gemacht ist und da liegen ja auch nicht unsere äh, Differenzen im Grunde in der Betrachtung von diesen Aspekten. Ähm, Und deswegen äh, begeistert mich der Film auch trotzdem immer noch so, weil er diese äh, tollen Schauwerte auch hat und immer noch so ein bisschen wie dieses verschachtete Erzählen wirkt auch immer noch so ein bisschen wie ein Puzzle, das man so ein bisschen zusammensetzt. Der Cast ist natürlich absoluter Hollywood-All-Stars-Cast. Also haben wir, glaube ich, auch schon mal in der vorherigen Podcast-Folge vor der Veröffentlichung dieses Films ähm, angesprochen. Aber wie viele Schauspieler hier ja einfach mitspielen und dann für fünf Minuten Screentime da sind und dann halt man sie nie wieder sieht, <lacht> ist halt <lacht> wirklich absurd. Ähm, aber ich glaube Christopher Nolan hat einfach mittlerweile so einen Namen in Hollywood, dass da irgendwie jeder Schauspieler sagt, ja, mache ich sofort mit <lacht> ähm, und ja also wir haben beide einen ziemlich positiven Eindruck eigentlich davon äh, du definitiv nochmal einen positiveren als ich äh, aber tatsächlich so ein Drei-Stunden-Film ist es halt und ich würde ihn mir trotzdem halt auch nochmal angucken also ich fand ihn auch wirklich äh, sehr, sehr gut und würde die drei Stunden nochmal äh, durchsitzen. Und ich finde auch wirklich, Christopher Nolan schafft es eigentlich immer so ein bisschen, einen noch mal zu überraschen, irgendwie am gegen Ende des Films. Äh, irgendeinen Twist baut er oft in die Filme ein. Äh, und auch wenn es so wird, als ob Oppenheimer gar keinen großen Twist mehr haben kann, äh, habe ich das ganze letzte Drittel gar nicht so erwartet in dieser Form, wie das dann präsentiert wird. Und ich war sehr, sehr angetan davon, weil ich super intrigued dann doch von der Geschichte war. Und äh, ja, solange es halt nicht so um diese emotionalen und etwas tiefgehenderen Elemente geht, funktionieren Christopher Nolans Scripts halt super gut für mich. Und ich bin super drin und oh, okay, jetzt diese, äh, die, dieses äh, ja, ich will es nicht zu deutlich ansprechen. Ich will es eigentlich relativ spoilerfrei halten. Äh, aber diese Aspekte, um die es jetzt geht, ist super spannend. Und auch, wie es äh, dann inszeniert wird, fördert diese Spannung halt noch mehr. Und äh, fand das sehr stark, auch diesen Twist am Ende, den man dann nicht so wirklich äh, erwartet. Zumindest ging es mir so. Ich weiß nicht, vielleicht warst okay. du da, Felix, und hast dir gedacht, oh ja, ja das letzte, Drittel wird garantiert das sein. <lacht> Äh, aber äh, ich habe da nicht so ganz mit gerechnet, ehrlich gesagt
0: Nee, absolut <lacht> gar nicht also ich äh, dachte halt auch so wie wahrscheinlich viele äh, zuhörerinnen das irgendwie auch denken ja okay da ist jetzt der atombombentest muss ja irgendwie auch dann der, der, der höhepunkt des films sein oder das climax und dann am ende guckt er dann einmal existenzielles ist vorbei <lacht> ja. ähm, und äh, ja, nach dem Atombombentest kommt halt noch eine Stunde und äh, auch keine schlechte Stunde, äh, meiner Meinung nach. Wobei ich doch schon von einigen gehört habe, die den Film geschaut haben und auch sehr gut fanden. Ja, die letzte Stunde war aber dann ein bisschen lang. ne Und äh, ich sehe das total, gerade wenn man, glaube ich, auch was anderes erwartet und dann nicht ganz offen so ist, äh, kann sich das auch durchaus ziehen, wenn dann wirklich noch diese Density dann da- darauf folgt und, und was ganz anderes und ein ganz großer Twist auch im ja auch visuell natürlich ist, ne, indem wir immer mehr Schwarz-Weiß-Szenen auch zeigen, mir hat das ganz, ganz grandios gefallen, weil ich finde, der Film dadurch auch nochmal seine Narrative-Strength zeigt, wie sehr durchstrukturiert das Ganze sein muss, damit das am Ende, so wie es passiert, auch funktionieren kann. Und äh, für mich auch, und für dich anscheinend, auch wirklich richtig gut funktioniert. Mhm. Ähm, so dass finde ich, auch ein Ende gefunden wird, was mich so sehr zum Nachdenken hat, angeregt oder auch nachgehalt hat, finde ich wie kein anderes Ende von Christopher Nolan. äh, Ja, mit diesem fantastischen Score und anderen technischen Elementen, wie wie wir auch beide jetzt so halb angesprochen haben, bleibt da für mich einfach zumindest äh, eine cineastische Experience, die ich, glaube ich, nicht vergessen werde.
1: Ja, äh, dieser große Nachhall, den gab es halt bei mir nicht so, Aber ich fand immer noch, dass es wirklich ein großartiges Kinoerlebnis einfach so war und äh, ich habe mir den sehr, sehr gerne angeschaut und äh, ja, was soll man zu einem Christopher Nolan Film sagen? Natürlich sollte man sich die Christopher Nolan Filme, wenn die neu erscheinen, irgendwie anschauen, wenn man Film interessiert ist, würde ich zumindest so einschätzen. Ähm, da steckt eigentlich immer genug Interessantes dabei, außer ihr habt gar kein Interesse und findet Christopher Nolan richtig blöd, dann dann lasst ihn auch aus, weil dann wird euch Oppenheimer auf gar keinen Fall überzeugen, würde ich sagen. Ja, okay.
0: Ja, okay.
1: Möchtest du äh, überleiten zum nächsten Thema, Felix? Oh, definitiv. (lacht) Äh,
0: Ja, in Oppenheimer passiert das, was der Titel dieses nächsten Filmes ist, den ich mir angeschaut habe. Und zwar habe ich gesehen im Sommernachtskino, outdoor, bei schönstem Wetter, Bang, Boom, Bang. <lacht> oh mein <lacht> Gott. Ein todsicheres Ding. Äh, sagt dir dieser Film was?
1: Ja, aber ich habe ihn nicht gesehen. Ja. Äh, ist ja relativ bekannt. Würde ich sagen, es ist durchaus.
0: definitiv ein lokal, wenn nicht sogar genereller Klassiker des deutschen Kinos, äh, den ich auch das erste Mal gesehen habe, jetzt vor, vor kurzem. Äh, eben weil es ja gerade auch äh, in der Stadt, wo ich lebe, äh, wirklich schon so eine Art ja, Kult-Event ist, dass man im Kino mit einer riesen Crowd diesen Film schaut und wirklich die Hälfte mitspricht. Was auch für mich zum Anfang etwas distracting war. <lacht> äh, aber als der Film dann weiterging, habe ich mich so ein bisschen daran gewöhnt, dass die Punchlines immer schon eine halbe Minute vorher kamen, bevor tatsächlich der Dialog gesprochen wurde. Ähm, aber äh, ja, der, der Grund, warum ich das anspreche, ist, dass ich hier auch ein kleines Double-Feature machen werde, Ähm, Und zwar habe ich am Tag danach einen weiteren, äh, sehr viel neueren deutschen Klassiker geschaut, äh, zu dem ich dann doch überraschend viele Parallelen ziehen konnte, was auch, glaube ich, generelle deutsche Kinoqualitäten, KinogängerInnen und auch vielleicht Kinokultur angeht. Denn am Tag danach habe ich mir noch einmal den allerersten Fakio Goethe angeschaut. Ähm, Mit einem, einem Freund von mir und äh, festgestellt, dass sowohl Bang Boom Bang für mich als neue Experience ähm, als auch Fackel Goethe für mich als re Experience zwei Filme sind, wo ich glaube, da könnte ich mich dran gewöhnen, die jedes Jahr mit Freunden zusammenzuschauen, <lacht> äh, eben weil es in beiden weniger um die Story geht, die natürlich existent ist bei Bang Boom Bang vielleicht ja sogar noch mal ein Tick mehr, ähm, aber Vielmehr noch um diese kultigen Sprüche, die Performances, die Einzelszenen, die so fast schon sketchartig präsentiert werden, ähm, die halt eben nicht langweilig werden, eben dadurch, dass man, wie ich das gerade auch schon gesagt hatte, durch Mitsprechen, durch äh, das Ganze als kulturelles Event genießen immer wieder neuen Spaß darin finden kann. Und wie bei Bang Boom Bang Leute irgendwelche Lines mitsprechen, in denen es um irgendwelche Drogen, Deals und Prostituierte und Autos geht, kann ich mir auch ein vollgepacktes Sommernachtskino in zehn Jahren vorstellen, in dem die ganze Crowd Hall Hall leiser mitspricht. <lacht> Und äh, das fand ich ganz interessant, dass ich dieses Erlebnis so Back to Back jetzt hatte, weil diese Parallele sich mit mir äh, sich bei mir sicher nicht gefestigt hätte, wenn das jetzt Wochen auseinandergelegt hätte, gelegen hätte. Ähm, ich will trotzdem noch ein bisschen über Bang Boom Bang an sich sprechen. Fucky Goethe haben wir ja schon mal behandelt. Äh, ist übrigens ganz okay gealtert, falls es dir. Ich, ich glaube, wir haben nur den dritten Teil <lacht> besprochen im Podcast. Und das ähm, war naja. Das war einer der schlechtesten Filme, die ich hier gesehen habe. Fackelgötter 1 ist tatsächlich ganz cool. Ähm, nur äh, ja, ist jetzt nicht perfekt gealtert, aber so gut wie man es sich vorstellt für einen Film von 2013.
1: Ja, mich, mich nervt halt immer so Elias in Barek, der Macho-Typ, der jetzt irgendwie doch irgendwie einen weichen Kern hat. XY, ach, also ja. ist kein Film, den ich jährlich gucken müsste,
0: ehrlich gesagt. <lacht> ja, also ich, ich glaube, äh, mit einer Crowd macht das auf jeden Fall Spaß. Und äh, was, was auch äh, mein Freund und ich dann äh, festgestellt hatten, war, dass vielleicht nicht unbedingt die SchülerInnen, aber gerade die Darstellung von vielen dieser KollegInnen und LehrerInnen einfach so on point ist, <lacht> so gut, <und> so witzig <lacht> ist und so fresh Ähm, dass hier sehr viele Qualities, glaube ich, sind, die äh, abseits von diesem, ja, äh, etwas nervigen äh, Pisse, Kacke, Macho-Humor, doch immer noch eine sehr intelligente Comedy dahinter steckt, die auch, glaube ich, weiß, was so ein bisschen der Zeitgeist war. Und ich glaube, das das kann man auch so ein bisschen auf Bang Boom Bang eben überschreiben. Ähm, Bang Boom Bang ist definitiv der bessere Film, das will ich direkt mal vorwegziehen. Und damit hätte ich auch nicht gerechnet, als ich da reingegangen bin. Ähm, Aber ist eben auch in manchen Teilen unfassbar schlecht gealtert. <lacht> ähm, ohne, aber auch nicht ohne seinen Charme tatsächlich zu äh, verlieren. Denn äh, worum geht's überhaupt? Ich will das kurz machen, weil den kannst du dir auch auf jeden Fall nochmal angucken. Ich glaube, da hätten wir auch sehr viel Spaß zu, äh, mit, wenn wir den irgendwann mal nochmal zusammenschauen in einem Jahr. Ähm, äh, es geht um äh, den Bankräuber Kick, der nicht eingebuchtet wurde, weil damals sein Kumpel Kalle das alles auf sich genommen hat. Ähm, unter der Bedingung, dass Kek eben die Beute behalten muss und am Ende 80% davon an ihn abgibt. Äh, dann passieren aber so ein, zwei Dinge, äh, und zwar verstrickt sich Kek dann äh, mal wieder irgendwie mit falschen Leuten und äh, generell passieren auch äh, abseits von ihm und was in seiner, in seiner Macht steht mit dem äh, großen Spediteur, ist es glaube ich Spediteur, äh, auf jeden Fall irgendein großer äh, äh, Handelsmensch, Werner Kampmann, letzte Rolle von Dieter Krebs, kriminelle Machenschaften, in die sich verstrickt wird und daraus streuen sich dann einige sehr, sehr amüsante und und witzige Begebenheiten, die in so etwas münden, was man durchaus Plot nennen könnte. Und das hat mich dann doch überrascht, dass sehr viel von dem, was passiert, hier auch Payoff findet zum einen und zum anderen auch einfach, ich wage gar zu sagen, emotionale Tiefe ankratzt. Ähm, und das ist für einen Film wie Bang Boom Bang äh, etwas, was ich absolut nicht erwartet habe ähm, dass da am Ende doch Szenen passieren, in denen ein Charakter beerdigt wird, äh, mit wirklich tollem Staging und, und, und wirklich äh, schön eingefangenen Lichtern und, und einer wirklich äh, generell schönen Szenerie die hier immer gebildet wird ähm, doch sowas hin hochkommt wie Emotionen im, Fern-, im fernen Sinne des Wortes <lacht> ähm, Was den Humor angeht, was ja auch irgendwie so ein bisschen das ist, worauf man sich vielleicht auch am meisten irgendwie vorbereitet, wenn man in so einen Film geht, ist das Ganze schon ziemlich fucking witzig. Also gerade, wenn man es in der Crowd schaut, nochmal um einiges mehr denn wenn ich das alleine zu Hause geguckt hätte, hätte ich vielleicht bei der Hälfte nicht gelacht. <lacht> ähm, aber wenn man wirklich mit einer Crowd den schaut, dann lacht man natürlich über irgendwelche Tittenwitze und hier im Porno, der gedreht wird. Aber ja, weil er so ein Artistic äh, Director ist, ist halt nur er zu sehen anstatt die Frau und es ist irgendwie gar nicht brauchbar, wenn er den irgendwie verkaufen will. Und also es sind halt so ein paar wirklich stumpfe, witzige Dinger da drin, die halt einfach nur mit einem ironischen Augenzwinkern heutzutage mit einer Crowd funktionieren. Aber das hat es auch und äh, ich war dessen äh, doch sehr zufrieden. Ähm, Gerade auch die Performances sind wirklich toll, Äh, gerade wenn wir auch gerade über Comedic Performances generell sprechen, auch in der letzten Folge haben wir da mit Barbie drüber geredet, Ähm, gehört doch schon einiges dazu, manche dieser Lines rüberzubringen. Gerade Dieter Krebs hat hier so einen einen Powerhouse-Delivery einfach von seinen, seinen Lines, Ähm, Aber auch ein Martin Semmelrogge oder Oliver Kuritke ja auch bekannt aus äh, hier ähm, äh, Wilsberg, als der Assistent da, der eine Freund äh, von Wilsberg, machen das hier wirklich richtig fantastisch. Und auch Ralf Richter macht richtig Spaß als äh, cholerischer Kalle, der noch irgendwie aus dem Gefängnis ausbricht und sich rächen will. Kommt vieles zusammen, unter anderem auch Till Schweiger mit Dreadlocks. Ähm, oh mein Gott. Muss man gesehen haben, um sich das <lacht> überhaupt äh, bewusst zu machen, was das alles hier, äh, hier los ist. Ähm, aber kann man sich, finde ich, eben auch bewusst machen, was hier alles los ist, weil es dann doch sehr viel Spaß macht und einiges an Humor drin hat, was wirklich auch intelligent geschrieben und witzig ist und nicht auf einfachen titelkacke kacke macho witzen beruht, äh, was mich durchaus überrascht hat. Und deswegen auf jeden Fall eine Schauempfehlung für Bang Boom Bang im humoristischen Kontext. Nicht die Sachen sich wirklich zu Herzen nehmen. Der Film ist von 1999 und fühlt sich danach an. Ähm, Aber auch äh, nochmal eine, ja nicht Empfehlung, aber ein ein kleiner Small Preach, Pray äh, an Fuck Your Goethe-Leute Den kann man auch noch mal gucken, ohne im Boden zu versinken, wenn man auch weiß, was auf einen zukommt und dass eben 2013 eine andere Zeit war als heute. Also wir haben uns bei manchen Sachen wirklich auf die Zunge gebissen und es war wirklich schwierig. Ähm, Aber eben auch immer noch einige Sachen dazwischen, die überraschend witzig sind und wo wir auch überraschend oft laut lachen mussten, weil es doch noch so viel Unterhaltungswert für uns geboten hat. Zwei wirkliche, finde ich, doch sehr deutsche Komödien, die eben finde ich darstellen, was Deutsche toll finden Comedies, alles andere funktioniert bei uns hier nicht außer so eine Serie äh, oder Arthouse und äh, ja, never change running system, warum warum nicht nochmal so eine Art Komödie machen, vielleicht ein bisschen weniger profan, ein bisschen mehr intelligent schreiben, so wie wir es in den Serien doch auch hinkriegen und ich glaube es könnte wieder so ein Hit dabei rumkommen Und mach danach einfach keine Fortsetzungen.
1: (lacht) Oh ja, das das ist ein ganz wichtiger Faktor. Die Fortsetzungen bitte auslassen. Das geht selten gut, ja. Wobei, wie viele viele Filme werden... Ach doch, Manta Manta 2 äh, war bestimmt auch richtig gut. (lacht) Jetzt um es aktuell zu halten. Äh, ja, nee, also es ist so ein Film, der auch so in meinem Bewusstsein irgendwo ist, dass der existiert. Aber ich war mir auch nicht so sicher bei äh, Bang Boom Bang, ob äh, das sowas wäre, was irgendwie immer noch funktioniert, wenn man es nicht schon vorher kannte. Hm. Wenn du weißt, was ich meine. Hm. Ähm, aber nach deinem Eindruck kann man sich das ja mal anschauen. Also,
0: Mit einer crowd und
1: also ich würde mir jetzt auch nicht alleine angucken, ehrlich gesagt, aber vielleicht, wenn man mal irgendwie mit ein paar Leuten zusammen ist oder sowas, geht es vielleicht auch. Ja. Aber, aber, aber ich weiß auch nicht, ich will jetzt auch nicht derjenige sein, der dann bang, boom, bang vorschlägt, <lacht> zu <schauen. lacht> Das ist vor allem, wenn
0: man so in so Uni-Kontext ist, äh, (lacht) vor allem jetzt auch außerhalb von von, äh, unserer Uni-Stadt, wo natürlich dann, wie gesagt, dieses äh, dieses Ritual ja schon äh, entstanden ist, dass Leute da jedes Jahr reingehen, wird man, glaube ich, auch schon sehr schnell schief angeguckt, wenn man sowas vorschlägt. Ähm, (lacht) Aber äh, ja, ich, ich würde dir auch fast empfehlen, Bang Boom Bang wirklich mit jemandem zu schauen, der ihn schon mal gesehen hat, weil ich glaube, dadurch auch diese Freude des anderen Menschen dann, Doch auch nochmal überspringen könnte, weil das war, glaube ich, bei mir auch ein großer Faktor, dass ich mit mehreren hundert Menschen, die diesen Film schon mal gesehen hatten, zusammensaß und dieser Enthusiasmus doch fast übersprang auf einen, wenn man über diese Witze dann doch lachen musste.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Dann dann weiß ich zumindest, wann ich lachen muss. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. (lacht) Ähm, Okay, dann äh, ich überlege gerade noch so ein bisschen hin und her, was mein letztes Thema sein könnte. Ähm, Ich möchte, glaube ich, einfach noch mal eine Empfehlung für äh, The Marvelous Mrs. Maisel aussprechen. Ah, äh, Wo jetzt die fünfte Staffel äh, dieses Jahr zumindest zu Ende ging, Ist jetzt auch schon ein paar Wochen oder ein paar Monate her, (lacht) Ähm, ist eine Serie, die spielt oder beginnt, okay, wann beginnt die eigentlich? So in 50er, 60er Jahren, sagen wir jetzt einfach mal so grob, äh, wo es um eine äh, junge Frau geht, die... Comedian werden möchte und das von ihrem Partner nicht so akzeptiert. Und die, wobei ich glaube, das hat noch gar nichts, das ist schon so lange her, die erste Staffel, das hat glaube ich noch gar nichts mit diesem Comedian-Sein zu tun. Aber sie trennt sich auf jeden Fall von ihrem langjährigen Mann und sie haben auch Kinder zusammen und strebt dann diese Comedian-Karriere an. Und nach fünf Staffeln ist das Ganze. Jetzt äh, langsam geendet. Äh, man kann sich natürlich vorstellen, dass es da immer Phasen gab, die auf und ab gingen, Chancen, die dann irgendwie aufkamen und äh, aber auch natürlich Probleme als weibliche Comedian in 50er, 60er Jahren, wo es keine weiblichen Comedian wirklich gab, äh, wo sie sich dann natürlich erstmal durchschlagen muss. Und das Ganze mit so sehr schönem, poppigen, schillernden Production-Design und auch wirklich mit so einer großen Anzahl an verschiedenen Kostümen, die auch äh, die Hauptdarstellerin tragen darf, äh, inszeniert Äh, und einer Leichtigkeit äh, für so gerade so ein Ein Ein-Stunden-Format. Es ist kein Drama, sondern dieses Comedian-Ding wird auch sehr durchgezogen und ist sehr auch bestimmt äh, vom Ton der Serie. Äh, Das ist einfach so eine Comfort-Watch-Serie so ein bisschen für mich geworden ist, immer wenn so eine neue Staffel kam. Ich wusste schon sehr so ein bisschen, was ich bekommen würde. Äh, diese dieser Art des Humors, diese Figuren, die dann immer wieder zurückkehren und ich kann auch nicht verneinen, dass es dann zwischendurch mal so ein bisschen sich gezogen hat und der das Narrativ nicht so voranging und es sich so ein bisschen anfühlte, als ob man so ein bisschen im Kreis läuft, Narrativ. Mhm. Ähm, Aber ich finde, sie haben jetzt in der fünften Staffel einen schönen Plotfaden gefunden, um das Ganze abzuschließen und äh, diese Charaktere auch tatsächlich zu Ende zu erzählen und nicht nur, eventuell könnte man hier noch weitermachen, sondern diese Staffel ist tatsächlich auch so strukturiert, dass sie äh, immer Flash-Forwards äh, am Anfang jeder Folge macht, wo es dann äh, bis in die frühen v- 2000er sogar äh, weitergeht und da wirklich die Figuren erzählt, wie sie dann in so vielen Jahren dann dastehen, was sie gerade machen und da eigentlich nicht mehr eigentlich nichts unbeantwortet lässt. Äh, was ich aber bei vielen Serien, glaube ich, kritisieren würde, bei so einer Serie, die eigentlich, oft so locker ist und so komedig, kann ich es eigentlich wohl wertschätzen, dass sie einfach so rund erzählt ist und sich auch einfach auserzählt und dann gibt es auch nichts mehr, was wirklich erzählt werden kann. Äh, Ich finde auch, der Arc von äh, Mitch, äh, so heißt die äh, Protagonistin, äh, wird hier schön zu Ende geführt und äh, der äh, Supporting Cast ist auch über die ganze Serie hinweg Super likable, ähm, ist einfach eine wohl produzierte ähm, Serie, die einfach Spaß macht, sich anzugucken, weil sie eigentlich immer so eine so gute Laune macht und so ein Grinsen einem aufs Gesicht zaubert. Äh, natürlich gibt es dann die ein oder andere auch ernstere Szene, aber die sind wirklich rar gesät und immer nur mal so äh, gelegentlich da, wenn der Plot es erfordert. Ähm, aber äh, wirklich, wenn ihr irgendwas sucht, was ihr also meinetwegen auch so einfach nur so nebenbei gucken möchtet äh, dann ist finde ich äh, The Marvelous Mrs. Maisel äh, echt eine gute Wahl weil es einem einfach gute Laune macht und man das so gut wegschauen kann äh, es ist, vielleicht hört sich das so ein bisschen äh, so an, als ob ich die Serie damit so ein bisschen runtermache und entwerte aber ich meine das gar nicht so. Ich meine das eigentlich im positivsten Sinne. Also man kann die auch mit voller Aufmerksamkeit schauen und da Spaß mit haben, wie ich es auch gemacht habe. Aber gerade bei diesen ganzen Dramas und wir waren gerade bei Oppenheimer und es ist alles so schwer, ist, finde ich, The Marvelous Mrs. Maisel so eine Serie, die sehr beschwingt ist, trotzdem noch so ein bisschen seine Thematiken rüberbringt und äh, dabei aber auch nicht zu preachy wird und dann wirklich so die ganze Zeit einem den Zuschauer erklären muss, okay, hier ist jetzt die Frau und die möchte jetzt Comedian sein. Und hier sitzen jetzt Männer im Managerboard und die hören irgendwie gar nicht zu oder so. Das ist jetzt ein komisches Szenario, was ich mir ausgedacht habe. Äh, aber äh, es ist einfach ein, eine schöne Erfahrung, sich das anzuschauen. Und äh, kann ich sehr empfehlen, wenn man so ein bisschen an der Prämisse Interesse hat. Äh, es ist einfach, äh, ja, eine schöne Serie. Kann ich äh, sehr empfehlen. Jetzt noch fünf Staffeln. Ich glaube, ich habe schon mal drüber geredet. Aber. Äh, der Eindruck ist sehr gleich geblieben. Es ist keine Serie, die eine große Wandlung durchmacht. Ihr könnt auch die ersten paar Folgen schauen, und wenn ihr dann merkt, also der, der, der Stil des Writings ist jetzt gar nichts für mich, dann könnt ihr auch aufhören. Also das, Der bleibt doch gleich nach der fünften Staffel. Also äh, ist keine große Transformation vorhanden. Ähm, deswegen schaut da gerne mal rein. Äh, kann ich durchaus empfehlen. Ähm, The Marvelous Mrs. Maisel. Gibt es auf Amazon Prime
0: zu schauen. Ja, ich bin mal sehr gespannt, also ich hatte bis jetzt nie so das große Interesse, muss ich ehrlich sagen ähm, und weiß auch nicht, ob ich das nochmal irgendwie schaffe, aber mhm. ähm, ich weiß, dass, glaube ich, meine Mom das halt auch geschaut hat und auch ganz toll fand und äh, mhm. glaube auch, dass es vielen Leuten gut gefallen würde und vielleicht auch mir, ich glaube, nur um realistisch zu bleiben, dass ich es in naher Zukunft nicht schaffe, mir die anzuschauen. Es ist Ähm. jetzt auch
1: kein kein Ding, wo du jetzt auch total begeistert wärst und das ist eine der Top-Serien, sondern es wäre, glaube ich, auch für dich so ein Ding so, ach, das ist einfach schön, sich das anzuschauen, vielleicht im positivsten Falle, vielleicht sogar noch. (lacht) Äh, Es macht Spaß und dann endet es auch so ein bisschen, weil die Charakterisierungen gehen selten wirklich tief oder weit, aber das ist auch gar nicht der Anspruch der Serie.
0: Okay, ja, ich äh, freue mich natürlich trotzdem, dass es dann für dich und ja auch wirklich viele andere so gut funktioniert. Ja. Ich äh, will noch einen Satz sagen, damit ich es nicht wirklich ganz vergesse, zu Pokerface. (lacht) Äh, einfach weil ich es angesprochen haben will, dass ich diese Serie geschaut habe, von Ryan Johnson Produced und mit Natasha Lyonne in der Hauptrolle und unfassbar fantastisch fand. Ich will das hier so als als letzten Schrei in die Ferne noch einmal raushauen. Pokerface ist eine ganz fantastische Serie, die super sharply geschrieben ist, toll als Week-to-Week to Week und und auch Anthology funktioniert, unheimlich witzige Twists hat, spannend ist, äh, toll geactet ist mit wirklich coolen Co-Stars, aber natürlich auch nach vor allem Fantastischen Lead-Performance, ähm, mit wirklich hohem Production-Value, toller Kamera und einfach ganz viel Herz. Also, das jetzt mal im Schnelldurchlauf. Meine Zusammenfassung von Pokerface. Wirklich toll, ganz viel Spaß dabei. Schaut euch das auf jeden Fall an, gibt's auch wow.
1: Ja, äh, ich habe ja auch schon ein bisschen Pokerface geschaut und war auch sehr angetan bisher von der Serie. Ähm, so ein bisschen eine. Ja, so eine Procedural-Crime-Serie, die aber anders ist. Definitiv. (lacht) Auf jeden Fall, sehr anders, ja. Ja gut, Äh, dann haben wir auch eine schöne Zeit erreicht, um hiermit den Podcast abzuschließen und äh, euch erstmal eine kleine Pause zu entlassen. Äh, Endlich müsst ihr nicht mehr jede zwei, drei, vier Wochen Guckreiz hören, wobei, mal gucken, wann die nächste Folge kommt. Ich glaube, es bleibt uns nur noch zu sagen, dass wir euch weiterhin ganz wunderbares Filme schauen wünschen. Das gefühlt so ein bisschen die Abmoderation von Robert Hofmann. <lacht> <lacht> How dare you! Ja, ich, ich gehe lieber zu unseren unique quirky
0: Abschiedsformulierungen und Catchphrases. Genau, die wir auch auf jeden Fall beibehalten werden. Komme was wolle. Wir Fetch Those Films. Genau, Fetch Those Films. Stay Funky. Stay Funky. Und Coolio. Und Coolio, ja. Wir werden (lacht) äh, äh, uns nie ändern. (lacht) Bis dahin. Tschüss. Tschüss, tschüss.